0: ¿Qué carajos es eso del retiro y por qué todo el mundo está hablando de eso? ¿Por qué en todos lados hablan de Bitcoin excepto en mi escuela? ¿Por qué no tengo dinero? Comenzamos ¡Fubertos! Así le hago a la mano porque, pues no sé ¡Fubertos! Bienvenidos a Escuchando adolescentes Podcast una vez más Gracias por estar aquí, episodio 26 eh, Como ya te diste cuenta, vamos a hablar de blockchain y de programación Y de cómo crear tu primer... no, no te creas Bienvenidos a Escuchando Lescentes Podcast, gracias por estar aquí eh, Yo soy Cristian Yañez, tu host favorito eh, en tu programa favorito eh, El que escuchas mientras te bañas y me pones mucha atención y creces. Y le y aquí. Porque aquí se dicen cosas que nos sirven a todos para, para patearle el trasero a la vida. Y que las cosas nos funcionen bien. Gracias por estar aquí. Amigos, el, 20, el episodio 25. El episodio pasado. Soñar no es suficiente. Qué gran episodio. La neta estoy muy contento con ese episodio. Eh es para valientes, así que si tú no te consideras una persona valiente, no vayas a escucharlo no, no es cierto, aunque no se te consideres valiente vayas a escucharlo y probablemente te inspiras y te sale la valentía de algún lado y vas por tus sueños eh, gran episodio, cuando acabe este te puedes regresar a escucharlo eh, sígueme en todos lados como el Chris ayúdame a compartir los clips déjame un review en, podcast, en Apple Podcast en Spotify y, y tu suscripción en Youtube y todas esas cosas gracias por estar aquí a las, a las, a las gentes a las gentes que están aquí, que me escuchan en su carrito eh, o que me ven en el YouTube, muchas gracias. Este episodio va a estar muy bueno. Ya yo sé que todos los episodios ya digo lo mismo, pero pues es lo que es, muchachos. Eh, aquí estoy con la misma ropa y todo, porque pues hoy es una grabación de dos por uno desde Los Cabos, eh, Hard Rock Los Cabos. Estoy haciendo tres festivales aquí. Soy parte de un equipo de trabajo que hacemos tres festivales. Estamos haciendo tres festivales aquí en Los Cabos. Eh, de eso casi no hablo aquí, pero ese es mi trabajo. Así que hoy le sacamos un pedacito de tiempo para traerle a usted lo que necesita escuchar. ¿Alright? Vamos a hablar de dinero. ¿Les gusta el dinero? Me gusta que haya dinero. <risa> mi primer acercamiento, muchachos, con las finanzas personales fue con un jefe y amigo que tenía. Era una tienda de trofeos y reconocimientos. Y él me enseñó a hacer por primera vez la famosísima T de gastos. ¿Ok? Esta cosa me abrió, la me acuerdo muy bien, máximo respeto, si me estás escuchando y me, si me estás viendo, te mando un abrazo. Me, eh, es, me lo enseñó en un post-it amarillo, en la oficina, yo tenía 16 años. Eh, me abrió la cabeza porque esto, esto, o sea, yo no sabía cómo gestionar mi dinero. Para los que no sabían, trabajo desde los 11 años y para la edad en la que aprendí a gestionar mi dinero con esta T, fueron 5 o 6 años de no saber qué hacer con mi lana. Así que por eso le traigo a usted este episodio. Me abrió la cabeza. Y eso fue el arranque para gestionar un poco mejor mi dinero. ¿Ok? Eh, como te acabo de decir, trabajaba desde los 11 y pues, aprendí esto a los 16. Y estas cosas del pasado y la forma en la que te acercas al dinero tú. O te acercan el dinero. Son las cosas que van perfilando la forma en la que pensamos, muchachos. Acerca del dinero. Y cómo lo gestionamos. Y, y las decisiones que tomamos. ¿Ok? Todas estas cosas de nuestro pasado son las que definen hoy cómo tenemos nuestra relación con el dinero, ¿ok? Y el objetivo de este episodio no es otro, sino llevarte a dedicarle un poco más de tiempo a analizarte a ti mismo o a ti misma respecto de lo que piensas del dinero, ¿ok? Y esto te lleva a tomar mejores decisiones sobre tus finanzas personales. Lamentablemente, América Latina y en México vivimos en una situación bien precaria respecto a nuestro concepto del dinero en un gran porcentaje del país. Tu servidor, el El primero. Ok, así que vamos a hablar de dinero hoy y lo primero que quiero decirte es que todos tenemos una experiencia, una propia experiencia con el dinero. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Déjame darte un poquito nada más de historia, no te vayas, no es clase de historia, solo quiero ponerte en contexto de algo. La gran depresión o ¿no? el crack de 1929. Aquí te dejo un link para que si quieres leer más, pues vayas a leer más. Eh, el crack de del del 1929 fue la mayor crisis jamás conocida que sucedió el 24 de octubre de 1929. En esta fecha, la bolsa de valores de Wall Street sufrió una caída en sus precios de locura. Eso provocó la ruina de muchos inversores, ¿okay? tanto grandes hombres de negocio como pequeños accionistas. Eh, cerraron bancos, cerraron empresas y esto, llevó al paro a de, o sea, esto conllevó al paro de millones de ciudadanos. Y el problema no solo se quedó en Nueva York, se trasladó a casi todos los países del mundo como un efecto dominó y afectó tanto a países desarrollados como a los que estaban en vías de desarrollo. Estamos hablando de 1929, ¿ok? Si tú no tienes idea de lo que acabo de decir porque nunca habías escuchado que de la bolsa de valores y nada de lo que acabo de decir, eh, pues voy a investigar qué es una bolsa de valores y... y o sea, básicamente... Las empresas tienen acciones y las, cada acción tiene un precio. Vamos a decir que escuchando adolescentes podcast es una empresa. Bueno, no soy promedio, es una empresa y yo tengo acciones en la bolsa de Estados Unidos, en Wall Street y cada acción cuesta. Hoy 2022 puede costar mil dólares, pero si hay un crack u otra de gran depresión como en 1929 y, y mi acción ya no cuesta mil dólares, sino cuesta diez dólares. Entonces, si tú tenías una acción porque compraste una acción de no soy promedio, tenías mil dólares y de repente ya tienes nada más diez. ¿Cuánto perdiste? 990 dólares. ¿Okay? ¿Por qué es importante hablar de esto? Eh, esto? Esto que sucedió en 1929 hizo que millones de personas tuvieran una experiencia sin igual con su dinero y con su economía. Y eso es, de eso se trata este primer punto. Todos tenemos nuestra propia experiencia con el dinero y con la economía y no es la misma experiencia del hijo de un campesino máximo respeto para los campesinos eh, no es la misma experiencia del campesino que trabaja y que estudia para llevar dinero a su familia, igual que su papá no es la misma experiencia al del chico que estudia en un Ibero o en una anagua y que sus papás tienen empresas esto no hace mejor ninguno al otro lo que quiero decir es, uno tiene una experiencia con la economía y con el dinero y el otro también la tiene, y son diferentes ok, y Ambos tienen aprendizajes diferentes respecto a tomar riesgos con dinero y las recompensas cuando se trata de dinero. Entonces, el punto es que a veces pensamos o, en, o pensamos que entendemos y que conocemos el mundo en el que vivimos, pero realmente no es así. Y lo mismo sucede con el dinero. Lo primero que debemos entender es que... Lo primero que tenemos que entender del dinero es que sabemos menos de lo que nos imaginamos. Y cada quien tiene su experiencia con el dinero. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Empieza a pensar ahí. ¿Cuál ha sido tu experiencia del pasado con tener dinero? Eh, situaciones que han sucedido en tu vida. Porque nuestras experiencias nos llevan a tomar decisiones. Otra vez un poco de historia hacia el pasado. Eh, digamos que hubieras nacido en 1970. ¿okay? En 1970 el S&P 500 bueno, el S&P 500 creció brutalmente. ¿okay? Y cualquiera que hubiera puesto dinero en ese momento, eh, ahí en el, en el S&P 500 la armó increíblemente porque eh, pues se fue para arriba el precio. Así como los precios de las acciones van para, para abajo, como veíamos en la Gran Depresión de 1929, también van para arriba. Y la gente que metió dinero en el S&P 500 en 1970 creció brutal. Pero si eres de los que en, ese en, en, el, en la Gran Depresión o en días como hoy, 2022, eh, que metió su lana en acciones o en criptos, eh, todos los stocks y todas las cosas están yendo para abajo. Probablemente, eh, si tú le metiste dinero hace dos meses, vayas a... estés en pérdidas, ¿ok? Estamos hablando de cosas ya como muy, muy arriba, muy a... Uh, lenguaje avanzado tal vez. Ni, ni es avanzado, pero bueno, mis pubertos, espero que me entiendan lo que les estoy diciendo. Nuestras eh, experiencias nos llevan a tomar decisiones. La gente que metió dinero en el S&P 500 y creció... Tuvo una experiencia de, ah, oh, si invierto bien, si aprendo a invertir, mi dinero puede crecer brutalmente como en 1970. Para la gente que invirtió eh, antes de la Gran Depresión y perdió su dinero, te aseguro que toma decisiones respecto a invertir mucho más calculadas, ¿ok? vaya a hablar de un ejemplo mucho más cercano para que nos entendamos. Pandemia. Te tocó la pandemia, COVID-19. Es muy probable que crezcas con un chip de previsión y de ahorro porque nunca sabemos qué puede suceder la pandemia nos enseñó que de un día para el otro todos a la casa, todos a cuidarnos, todos a ahorrar a cortar el gasto todo esto, todo esto. ¿cuál fue el chip que te dejó esto? ¿sale? nuestra historia personal con el dinero determina nuestra actitud y nuestras decisiones sobre cómo nos arriesgamos con el dinero otra vez te vuelvo a preguntar ¿Qué otras experiencias tienes con el dinero que sientas que te hayan marcado? Yo te voy a contar una, muy rápido. Personalmente, aunque mi mamá siempre sacó la casta y nos sacó adelante durísimo a mi hermano y a mí, hubo días duros, ¿ok? Y, y hoy mucho de mi chip como papá es darle, no days off, no, no hay días de descanso, darle duro, trabajar por mi familia, trabajar por mis sueños, trabajar por la economía de mi casa, porque sé que al final esto hará un bien a mi familia. Eh, y de donde nos llevó mi mamá y lo que nos enseñó, yo quiero llevarlo al siguiente nivel para mis hijos. Y sé que ellos lo van a llevar a sus, al siguiente nivel. Por lo menos eso espero. ¿okay? Cada quien tiene una experiencia con el dinero y eso determina cuánto nos arriesgamos con nuestra lana. ¿okay? Si tú tienes papás que tienen empresas y que están acostumbrados a invertir y a, y a aventurarse en decir Ah, si rento este local aquí, y pongo un negocio aquí, voy a tomar el riesgo de hacerlo porque creo que puede funcionar. Eres una persona que trae este chip, ¿sale? Entonces, no demerites como ha sucedido en el pasado tu, tu, tu experiencia con el dinero. Aunque tengas 10 años, aunque tengas 12 años, la estás, lo estás viviendo hoy. Y lo que estés viviendo hoy va a determinar lo del, del futuro, ¿ok? Eh, respecto al dinero y a cómo nos manejamos, ¿ok? Con el dinero. Ahora, hay un tema bien complicado, pero es importante tocarlo. Y es, ¿qué hay de la suerte en mi economía? ¿Qué hay de la suerte en mi lana? Yo personalmente no creo en la suerte como tal, ¿sale? Creo en el poder de Dios en nuestra vida y creo en los principios universales, como el de la siembra y la cosecha. Y este último, que de este de la siembra y la cosecha es tan verdad como el principio de la gravedad. Si yo agarro ahora mi luz, que ya no la puse ahora porque estaba grabando de día y suel la suelto, a, o sea, si estás viendo de YouTube, pues me estás viendo, ja, se cae, ¿ok? Es la gravedad. No puedo negociar con la gravedad. Tampoco puedes negociar con la ley de la siembra y la cosecha, ¿sale? Hay personas como el economista Robert Schiller, que ganó un premio Nobel, y, y le preguntaron que, eh, ¿qué, es lo, qué es lo que más le gustaría saber acerca del dinero y de las inversiones. Y su respuesta fue, quisiera saber el rol exacto de la suerte en los resultados exitosos. Eh, yo, yo creo en el trabajo efectivo, creo en el esfuerzo real y en los resultados okay, que trae el esfuerzo real. Sin embargo, también sé que hay situaciones adversas que nos dan una cachetada sin que nos demos cuenta y esto es a lo que a algunas personas le llaman mala suerte. O cuando sale algo muy bien y le llaman buena suerte, ¿ok? Eh, no quiero entrar tan a detalle en la onda de la suerte porque es un tema mega extenso, pero el problema es que nuestra cultura de éxito siempre no nos ayuda. Forbes no celebra a increíbles empresarios o inversionistas que fallaron o que se fueron a la bancarrota por alguna situación desafortunada. Celebra a los que tuvieron suerte y lograron una fortuna, ¿ok? Y cuando se trata de inspirarte de historias de otras personas, algo que no puedes hacer es obsesionarte con los ejemplos específicos de las personas. No puedes, es, bueno, no que no puedas, es dañino, te puede, te puede, más que ayudar, puede perjudicarte. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar patrones de éxito y patrones de fallo. Mientras más común sea el patrón de éxito en alguien, es más probable que aplique a tu vida, porque fue un patrón que es algo que ha estado sucediendo. Si ves la historia de Bill Gates con Microsoft, eh, o ahora de Jeff Bezos, que es súper famoso, o de, o de Elon Musk, o de cualquiera de estos empresarios famosos de los que se habla un montón, no te claves con el ejemplo del empresario. Busca los patrones de éxito y de fallo de cada uno de ellos. Mientras más Mientras más seguido sea el patrón, mientras más frecuente, más es aplicable a nuestra vida. Tenemos que hablar de ir a más con el dinero porque vivimos en un país en el que se nos lleva a vivir a menos. ¿Ok? Ahora, no hay que atascarse porque el dinero es bueno en dos cosas, creando riqueza y también creando envidia. Cuando trabajas por el dinero solo por la envidia, eh, desde desear lo que otros tienen, eh, con envidia, las cosas se te pueden poner muy complicadas, mi querido puberto puberta. Piénsalo de esta forma. Si tienes un hambre insaciable, así de que oh, me estoy rajando de hambre y no se sacia con nada, vas a terminar comiendo hasta que vomites, hasta que te sientas bien mal, hasta que te enfermes. Pero vomitar es mil veces peor que cualquier buena comida. Así que no haces esto. No haces esto de comer hasta, hasta enfermarte, ¿verdad? Aunque toda sea buena comida. Porque vas a vomitar. Entonces cuando se presentan cosas o nuevas oportunidades de hacer que te genere dinero eh, o que te genere más dinero y no las tomas, no necesariamente quiere decir que estás mal o que no tengas hambre de ir a más. Eh, tal vez solo eres tú reconociendo que si tratas de devorarte todo, te va a llevar al punto de arrepentirte de hacerlo. Otra vez. No comes toda la comida rica hasta enfermarte porque te vas a enfermar, porque vas a vomitar. Lo mismo sucede con el dinero. Ya me estaba enconchando mucho aquí. No hay que atascarse. Hay que aprender a ser agradecido con lo que tenemos. Y al mismo tiempo, buscar expandir lo que tenemos de una forma más sana. Es la mejor manera de hacer crecer tu dinero un paso sostenible. Si tú nada más ves la vida de alguien, las posesiones de alguien, sea alguien que conoces o no, y quieres trabajar y generar dinero solo porque quieres tener eso también y lo deseas y, y se te empieza a crear esta onda de la envidia, las cosas van a ser complicadas en algún punto. Puede ser que lo logres y que hagas buenos negocios o que tengas buenos trabajos y alcances esas cosas, pero no vas a tener un paso sostenible. ¿Qué tienes que hacer? Vivir agradecido con lo que tienes, pero también sabiendo que tienes que ir a más y que el punto en donde estás ahorita no es donde vas a estar mañana. Además, Muchachos, generar mucho dinero es mucho más fácil que mantenerlo. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué harías si ganaras la lotería? O si hicieras un negocio que te dejara un par de millones de dólares. Un negocio. ¿Qué harías? Te doy un momento para que lo pienses. ¿Qué harías si te ganas la lotería? Eh... O te hicieras un negocio que te hace millonario. ¿Ya lo pensaste? Probablemente te viste en tu tienda favorita sacando montones de ropa pagados, ¿verdad? Yo, cuando me hice, cuando estaba escribiendo esto y me hice esta pregunta, me vi comprando un montón de tenis. Vans específicamente y unos Jordan, porque qué chidos están los Jordan que están sacando ahorita. Eh, hacer dinero involucra más cosas que solo hacerlo. Hay Involucrar riesgo, optimismo, coraje y mucho esfuerzo. Esto, esto es lo que implica el dinero. Ahora, mantener el dinero, mantener ese dinero que generas es totalmente otro boleto. Mantener tu dinero tiene que ver muchísimo con humildad y con perseverancia. ¿Humildad para qué? ¿Por qué necesitas humildad para mantener el dinero que tienes? El libro donde, donde me inspiré mucho de, esta, de, este, de este episodio decía eh, que además de tener que ver con humildad, tenía que ver con miedo. Miedo de, de no perder lo que ya habías generado. Pero yo no coincido con eso. No coincido hacer nada en función del miedo. Lo que sí coincido es en que se necesita humildad para mantenerlo. Y se necesita perseverancia. Se necesita humildad para saber que tienes... 20, 30, 50 mil pesos ahí, 100 mil pesos en tu cuenta, pesos mexicanos, vamos a decir, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares en tu cuenta de banco. Y saber que no tienes que ir a gastártelos para nada, si es que no lo necesitas, y que vives bien, y que estás tranquilo o tranquila, ¿ok? Y se necesita perseverancia para mantener esa mentalidad, para, decir, para no ser un mecha corta y decir... Oye, qué bonitos estaban los tenis de ella Me los voy a ir a comprar porque puedo, porque tengo el dinero Puedes disfrutar de tu dinero Disfruta del fruto de lo que haces De tu trabajo, de lo que tus papás te dan Si eres un puberto o puberta, pero Acuérdate que hacer dinero es mucho más fácil Que mantenerlo Así que, ¿cómo lo vas a mantener? ¿Cuál va a ser tu actitud respecto a eso? ¿Va? Ahora, ya hacia el final de este en la, Esta es la recta final de este episodio ¿Sale? Estuvo medio así, medio intensa la del arranque entre que la gran depresión de 1929 y entre que mis chistes malos y entre que qué onda con el campesino y con el que tiene empresas. El punto de toda la primera parte es que mucho de lo que estamos viviendo hoy como jóvenes adolescentes va a ser un referente muy cañón para lo que viene hacia adelante en tu vida respecto a decisiones. ¿Sale? Cuida la voz que te dice, gástate esa lana, porque necesitas tener la, mejores zapatos que ella, o mejores tenis que él. sin sí, humildad para eso, y perseverancia. Quiero darte algunos consejos para ti con tu dinero, prácticos. Uno, aprende a pegarte un presupuesto, ingresos y gastos. Esa es la bendita T que me enseñó eh, mi amigo y jefe en ese entonces, eh, para gestionar mi dinero. Estaba buscando aquí, algo aquí para... Ejemplificarte. Si estás viendo esto en YouTube, pues qué bueno. Y si no, pues ni modo. Esto es una T, ok. Lado izquierdo vas a poner. Del lado, de, del lado izquierdo vas a poner eh, tus ingresos y del lado derecho vas a poner tus gastos. Y te vas a pegar un presupuesto. Y aunque tengas más lana, generes más lana, te caiga un extra, te ganas un o sea, te ganas una lana extra por un trabajo, un negocio que hiciste, te vas a quedar en donde estaban tus gastos. No los vas a extender. Aprende a pegarte un presupuesto. Segundo consejo que te quiero dar respecto a tu dinero. Invierte inteligentemente. ¿Sale? Para esto, siempre les recomiendo el canal de Eduardo Rosas en YouTube. Si estás en México, mucho de lo que dice aplica para México y para América Latina, pero él es mexicano, entonces te lo recomiendo. Él habla específicamente de finanzas personales. Aprende a invertir inteligentemente y hoy se puede Mejor que nunca, está GBM Plus, eh, están todas las plataformas de cripto que existen. Yo personalmente uso Bitso y uso Binance y tengo GBM Plus. Aprende a invertir tu lana. Es lo mejor que puedes hacer ahorita. Tercer consejo que te quiero dar respecto a tu lana. No gastes en cosas que no necesitas para impresionar a raza a la que no le importas. Está muy sencillo, ¿no? Ni siquiera voy a entrar en detalle. Solo lo voy a repetir. No gastes lana en cosas que no necesitas para impresionar a raza a la que no le importas. Cuarta cosa que te quiero de Cuarto consejo que te quiero decir respecto a tu dinero: la ley de la siembra y la cosecha es real. Tan real como la de la gravedad. Así que por favor úsala bien. ¿Cómo la puedes usar bien? Bendice a la gente Solo por bendecirle Bendice a tus papás eh, Sé el vato que invita sé, sé generoso No por esperar nada a cambio Sino porque simplemente Que esa sea tu esencia Pero la, siembra, la ley de la siembra y la cosecha Va a funcionar bien a tu favor Sucede lo mismo para el otro lado ¿eh? ya, Uno, dos, tres, cuatro Cinco Quinto consejo que te quiero dar Respecto a tu dinero Bendice a tus papás, incluso aunque ellos tengan su dinero. Hay una cosa especial en bendecir a tus papás, en darles lana, en comprarles algo, aunque ellos tengan su lana. Bendícelos. Y sexta cosa que te quiero decir respecto a tu dinero, es que inviertas en ti. Invierte en tu salud, invierte en tu, en tu buena alimentación, invierte en tu educación. Más allá de la escuela que te dan tus papás. ¿Quieres comprar el curso de programación? ¿Quieres comprarte el no sé qué? Para aprender, para meterte cosas que te funcionan Para la cabeza Lamentablemente, muchas de las cosas que estás escuchando en la escuela No te van a servir para nada Es la realidad Así que ve por los libros Que sí te enseñan Ve por los cursos que sí te van a hacer como La persona, el, el profesionista O el emprendedor que necesita ser ¿Sale? Eh, y Quiero decirte algunas cosas que creo que tienes que prestar atención hacia el futuro para generar, sobre todo si eres un puberto. Cosas que creo que van a tener un crecimiento brutal hacia adelante. Clávate al mundo del blockchain y a la programación. Todo lo que venga en ese mundo, en ese ecosistema, del web, la web 3.0, eh, el blockchain, eh, las cosas descentralizadas, las criptos, todo lo que está gestándose ahí, Pon tus, mete tus dos piecitos ahí ahorita. Es el momento de hacerlo. En 5, 8 años te vas a acordar de este episodio. Eh, otra cosa a la que tienes que prestar atención hacia el futuro para generar dinero es el microcontenido. Así como usted que me ve y no se queda todo el episodio y ve nada más este clip que está viendo en TikTok, aprende a la psicología de crear microcontenido. ¿Qué sí decir? ¿Qué no decir? ¿Cómo cortar? ¿Qué ponerle? ¿Los subtítulos? Los... Vuélvete un experto en microcontenido si es que te gusta la generación de video, eh, la generación de contenido. ¿Microcontenido hacia adelante? Vamos a ver. Tres, educación para gente humana. ¿okay? Gente que tiene sentido de humanismo. Gente que tiene... No de humanismo, de... Gente... Gente que es... Siempre lo tengo en inglés y nunca me acuerdo cómo es en español. No es generoso, pero be kind. En un mundo en el que todo va hacia adelante en cuanto a la tecnología e inteligencia, inteligencia artificial, todo ese rollo, las personas verdaderas como tú y como yo, llenas de valores, llenas de compasión, llenas de compromiso, llenas de responsabilidad, van a tener un valor bien especial para el mundo de los negocios más adelante. Porque nunca ninguna maquinaria va a poder hacer lo que puede hacer un corazón agradecido, un corazón compasivo, un corazón que ama genuinamente. Así que cualquier cosa en la que te puedas clavar hacia educar en valores, en amor, en un montón de cosas que tienen que ver con las personas, en liderazgo, en compasión, eso más adelante va a tener mucho valor. Así que eh, pues aquí hay Cinco o seis cosas A las que tienes que echar un vistazo Si quieres eh, Cosas que creo que van a crecer hacia adelante Además de tus inversiones Y de que tu dinero genere más dinero Y ya, hoy se habló del dinero muchachos Hoy hoy hicimos dos episodios Usted ya escuchó el otro Y ahora está escuchando este Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Escuchando los entes podcast yo soy Cristian Yáñez, por favor compartan los clips y sigan escuchando y sigan mencionando y comentando y enviándoselo a sus amigos porque aquí uno los quiere mucho y se toma el tiempo para escribir un montón y para grabar y para editar y para todas las cosas. Así que usted, usted, usted honrelo y vaya y compártalo, por favor. Nos vemos la siguiente semana para el episodio 27 que no sé de qué va a ser. Pero nos vemos la próxima semana aquí en Escuchando Adolescentes Podcast. Gracias en verdad por llegar hasta aquí. Máximo respeto para ustedes. Ya me cansé. Quiero tomar agua. Y ya necesito regresar a trabajar. Nos vemos en la siguiente. Goodbye.